0: Quivo Terrícolas, les damos la bienvenida a Voces con Eco. El podcast que surge de nuestra inquietud por cuestionar, reflexionar y despertar esa curiosidad sobre todos aquellos temas relacionados con la Tierra y quienes la habitamos. Con este capítulo damos inicio a la temporada 1, Crisis Climática, empezando con un debate. Hoy les acompañamos María Jax. Hola. Ana Hanhausen. ¿Qué onda? Miguel Morales.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: Y Berenice Filizola. Hello.
2: Da, buenísimo. Pues la primera pregunta que vamos a resolver hoy es ¿Quién creemos que es el culpable de la crisis climática? ¿El norte global o el sur global? ¿La industrialización o la sobrepoblación? Siento que esta pregunta va a estar bastante interesante. Entonces, Veré quisiera ser la primera en contestar.
0: Sí, justo. Sí, me parece muy interesante eh, el planteamiento de cómo se hizo esta pregunta. Pero algo que se me ocurría es que si estamos, hablando dando por sentado que el norte pues es esta riqueza y el sur la pobreza y justo que el norte es pues la industria y la explotación y esta desconexión con, con la naturaleza y está relacionado con el individualismo, entonces pues yo intuiría que el responsable de la crisis climática es el norte, pero si, por ejemplo, invirtiéramos los roles y no sé, por X razón mañana despertáramos y de repente el sur ya tiene todas las riquezas y es el que se encarga de toda la industria, para mi parecer, o sea, se repetiría el ciclo y ahora ellos serían los que causarían esta crisis climática. Entonces va mucho más allá. No, no es solo de quién es el culpable, sino que va a partir de, de una cosmovisión.
3: Sí, la verdad yo estoy de acuerdo contigo, Bere, y creo que es importante recalcar la parte de el egoísmo, o sea, creo que esto es un, un problema que viene desde la raíz desde es un problema que de verdad tienes que desenterrar lo más profundo para entender por qué, está, por qué vivimos de la forma en que vivimos no creo que sea un lugar específico el, el que tiene el problema, sino que son, es todo el sistema sí. que tiene que, que está mal me gusta mucho un autor que se llama Gudinas porque justo él, él critica mucho esta idea de progreso infinito. O sea, dice que una sostenibilidad fuerte justamente no va de la mano con el progreso. Y, y bueno, también aquí entrando un poco a la parte de, del egoísmo, creo que es importante recalcar que hoy en día tenemos una visión antropocéntrica que el hombre eh, usa los recursos naturales como se le antoja. Y del otro lado, yo creo que deberíamos de educarnos cada vez más a tener una visión ecocéntrica que es, es llevar este equilibrio con la naturaleza y somos todos parte de la naturaleza.
1: Sí, totalmente. Creo que eso justo es el tema, ¿no? El equilibrio, que yo sé que es súper complicado. <risa> eh, y bueno, justo como dicen, ¿no? Al final el norte global o subglobal, o sea, al final solo es un nombre para limitar a estos países con riqueza, pero al final creo que el, el nombre es riqueza, ¿no? Y justo aquí el tema de la industrialización o sobrepoblación. Pues justo, justo, o sea, creo que al final eh, todos sabemos que, o sea, una persona en un país este pues desarrollado son como 20 personas o emite lo mismo o contamina lo mismo que 20, 30 personas en un país eh, que no que está en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que obviamente al final la sobrepoblación nos pues dicen como ¡Nah, que se muere la mitad del mundo! O sea, al final sí ayudaría, pero no es como que ya se va a resolver el problema, ¿no? <risa> o sea, eh no es una solución, ¿no? Entonces creo que definitivamente tiene que ver con la industrialización y justo con el consumo como desmoderado y como como dice María, como infinito, ¿no? O sea, como que creemos que podemos consumir infinitamente y pues no, la neta no.
2: Sí, no, estoy súper de acuerdo con eso. Creo que esta idea de que los recursos son ilimitados y de que podemos seguir consumiendo sin que pase nada es algo del pasado y que verdaderamente nos tenemos que dar cuenta que ya no es sostenible, ¿no? Y que no, no tarda para que las generaciones verdaderamente no, no se puedan abastecer con los recursos que existen, ¿no? Tenemos todo este concepto del de el día en el que nos acabamos como los recursos que produce la tierra en un año y este año fue, pues me parece que agosto, ¿no? Principios de agosto con todo y que fue la pandemia. Es como que eso me impresiona mucho pensarlo. Y regresando un poco a lo que decía María, creo que algo que me parece que también es parte del problema es que... Con, todo el desarrollo de, de los países modernos, el objetivo siempre ha sido crecimiento económico. Nunca se ha tomado en cuenta el bienestar de las personas, el cuidado del medio ambiente y eso es un, pues claro que es un problema porque los gobiernos, las empresas nada más están enfocadas en crecer, crecer, crecer sin importar en qué pasa con los recursos, cómo están viviendo las personas y eso justo es una teoría muy interesante que incluye la teoría de la dona, ¿no? El modelo de la dona que es como desarrollarnos dentro de estos dos limitantes, ¿no? Este, que todas las personas vivan bien y cumplan con sus derechos básicos, pero que no sobreexplotemos en la Tierra. Y hablando de culpables, la verdad es que cada vez estoy más convencida que uno de los grandes culpables son las empresas petroleras que desde hace muchísimos años sabían que esto era un problema y decidieron quedárselo callado, ¿no? Eh, no sé si escucharon, totalmente. pero esta semana... Sí, esta semana justo... Bueno, que hoy es 24 de enero, entonces tal vez cuando salga este podcast ya haya más avances con esto pero Baltimore en Estados Unidos de, sale, sacó una demanda a las empresas petroleras diciendo que todos estos problemas relacionados con el cambio climático que estaba sufriendo era porque las empresas petroleras sabían que esto iba a pasar y decidieron no decir nada, ¿no? Y eso también va de la mano con los gobiernos, sí, cañón, con todos los gobiernos que decidieron tomar dinero de estas empresas para no hacer legislación o quedarse callados, ¿no? Ahí hubo como una colusión que... Pues por más benéfica que fue para la economía, creen algunos, por mucho tiempo, la verdad es que acabó de está destruyendo el planeta, ¿no? Es algo con lo que verdaderamente no podemos seguir. Este, creo que... Sí, totalmente. Sí, 100%.
0: Sí, pero, o sea, entonces estaríamos de acuerdo que aquí el culpable en sí no sería la empresa, sino el sistema en donde está trabajando esta empresa. O sea, su cosmovisión está ligada al sistema capitalista que tiene este pensamiento occidental y, y pues justo para mí el capitalismo es lo que nos está destrozando. Entonces, justo la misma definición de capitalismo es justo lo que tú decías, Ana, del solo enfocarse al capital y que lo más importante, por ejemplo, si tuviéramos una balanza, de un lado tendríamos el capital que es todo el dinero y del otro tendríamos a todos los seres, o sea, las personas, a los animales, a la naturaleza, y pues claramente el dinero siempre, siempre va a pesar más en esa balanza. Entonces, justo esta como analogía, pues solo nos está demostrando que hay una sobreexplotación, y no solo de, de la naturaleza, sino que también aquí podría entrar de las mujeres también, que nos vemos como una población vulnerable, y está relacionado también a que la naturaleza se ve idénticamente como, como algo para explotar. Entonces, a mi parecer, viene desde, desde el desarrollo que se quiso conseguir occidental, que para mí es un mal desarrollo. Y, y pues nada más como que aumenta la dominación y la centralización que, que pues justo es este pensamiento dominante en donde tenemos una crisis de valores, porque es una sociedad consumista, individualista, entonces, a mi parecer, se debe replantear todo, todo esto.
2: Sí, ver la verdad es que siento que tienes ahí un muy buen punto y nos lleva eh, de una manera muy orgánica a la siguiente pregunta, que es, ¿qué se opinan que deberíamos de regresar a las dinámicas de antes o podemos encontrar respuestas en avances tecnológicos? Creo que esto se relaciona mucho con lo que estamos diciendo porque... Aunque todo este sistema ha traído muchos problemas, también ha impulsado mucho desarrollo tecnológico en el que también podríamos encontrar soluciones. Entonces, María, no sé si pudieras este, decir tú qué opinas de esto.
3: Sí, la verdad, yo siempre me he preguntado esta pregunta y no es como que tengo una respuesta concreta si es blanco o negro. Al revés, creo que eh, se tiene que también ver el contexto para entender un poco más y, y decir alguna respuesta. Pero definitivamente creo que, Estoy ahorita un poco más inclinada a la parte tecnológica, porque creo que es fascinante to todos estos avances que se han visto. No sé, por ejemplo, eh, la, la parte de la biotecnología que puede proporcionar cosechas resistentes al cambio climático. Es impresionante cómo a través de la ingeniería genética eh, causado por el cambio climático en un lugar que antes no se podía cosechar, ahora puedes modificar una semilla y ahora en ese lugar Puede, puedes hacer que toda una comunidad tenga que comer. Aunque también entiendo que tienes que saber cómo usarlo. No es como si vas a ir en México, que el maíz es súper biodiverso, vas a ir y, y querer modificar el maíz, ¿no? Entonces creo que es importante entender el contexto un poco más para poder dar estas soluciones. Pero, pero definitivamente la tecnología, desde la parte de las energías renovables... Eh, la, cómo crear ciudades sostenibles e inteligentes a través de la tecnología la parte de los biocombustibles sobre todo los de tercera generación que involucran a microalgas la parte de las microalgas me, me parece fascinante como las microalgas pueden absorber mucho más CO2 que los mismos árboles además de eso puedes obtener eh, pues justo biocombustibles o mucho, muchos otros subproductos de ellas entonces esa parte tecnológica me apasiona pero también estoy de acuerdo que tenemos que acompañarla por una con una parte de educación porque al final si no sé las personas que tienen paneles solares en su casa van a consumir cinco veces más energía de qué sirvió no entonces también creo que todas todas estas tecnologías tienen que estar acompañadas con, con educación para también aprender a consumir lo mínimo yo, híjole María,
0: no, no sé cómo decirte esto, pero <ríe> no, no estoy a favor de lo que dices. O sea, por una parte sí, pero a mi parecer la respuesta nunca va a ser un avance tecnológico. Y justo, no sé por qué, pero esta semana he estado escuchando a varias personas cómo me dicen que la tecnología y toda la globalización han sido de los mayores avances de la sociedad. Pero la verdad, yo solo veo un retroceso, y es un retroceso en cosmovisión humana. Entonces, por ejemplo, algo que también me llama mucho es que ya lo hemos hecho mucho a nuestro estilo. Y usando esta tecnología, por ejemplo, en Xochimilco, se dijo, como no, pues tenemos esta plaga, entonces metamos esta especie para que acabe con la plaga, y ¿qué pasó?, al final esa especie acabó comiéndose a otras especies muy importantes como el ajolote y solo dañamos un ecosistema. Entonces, la verdad, solo nos equivocamos y, y pues ejemplos como este hay muchísimos por todo el mundo. Entonces, por algo vivimos en este sistema que está vivo, que es la tierra y el cual la verdad no necesita que nosotros estemos interfiriendo pues es capaz de autorregularse. De hecho, eh, o sea, nosotros hemos metido, ok, contaminación, la industria, y hemos provocado toda esta crisis climática, pero en realidad la Tierra va a seguir. O sea, sí estamos matando naturaleza, pero al final estamos matando estas especies que nos van a perjudicar a nuestra supervivencia como humanos. Entonces, y si usamos la tecnología... No no sería, o sea, la tecnología fue parte del culpable de toda esta crisis, entonces más bien tenemos que enfocarnos más en seguir los ciclos que está teniendo la Tierra. Si nos basamos y respetamos en todos estos ciclos y tomamos prácticas que no sean tecnológicas, sino que estén más guiadas en qué necesita la Tierra, cómo está funcionando este sistema, entonces, ni siquiera necesitaríamos a la tecnología, porque ya estaríamos haciendo prácticas mucho más armoniosas con, con esta tierra que estamos habitando. Y, pues, a mi parecer es tiempo de escuchar y seguir a la Pachamama. Y, y, la verdad, <risa> este, sí, tenemos que replantearnos
2: la manera en que vemos el mundo. Estoy de acuerdo, Derek, con la parte que dices que tenemos que replantearnos la manera en la que vemos el mundo, pero yo creo que la tecnología sí va a ser vital para salir del problema en el que nos metimos. Si, esto, si esta discusión lo hubiéramos tenido hace cientos de años, cuando todavía no había tanta población o cuando todavía no habían los problemas a los que nos estamos enfrentando ahorita, te diría como, ok, a ver, <ríe> busquemos puras soluciones en la naturaleza, pero en la población actual. Para implementar estas soluciones basadas en la naturaleza, 100% se necesita ciencia y tecnología para poder abastecer a los más de 7 millones de personas que vivimos en este planeta, ¿no? Además, creo que esta, este pensamiento de regresar a cómo eran las cosas antes este, y básicamente como volver a adoptar tradiciones pasadas y dejar atrás la tecnología puede ser un poco excluyente. Porque creo que la tecnología bien manejada verdaderamente puede dar soluciones a, a una gran cantidad del planeta. Y esto significa dejar atrás el egoísmo y verdaderamente hacerla accesible para todos, ¿no? Este, por ejemplo, po como decía María, eh, poder hacer cultivos más resistentes al cambio climático o hasta nuevas fuentes de agua potable, por ejemplo. Porque yo creo que tomar esta visión de todas las respuestas estén en la naturaleza, ¿qué pasa con las personas y lo los lugares que ya se vieron afectados por el cambio climático? Y con las personas que por el mismo cambio climático ya viven en lugares superávidos, ¿no? Si los dejamos, busquen por soluciones en la naturaleza, es muy poco probable que, que las soluciones que encuentren sean viables, ¿no? O sea, tomando como ejemplo que el cambio climático está haciendo que los cultivos sean menos nutritivos. Entonces, ok, en la naturaleza íbamos a plantar y regenerar y todo, pero pues este, con las condiciones climáticas actuales y cómo las, los diferentes cultivos han evolucionado, pues... No, está, no va de
1: acuerdo con las condiciones en las que vivimos ahorita, ¿no? Sí, o sea, miren, yo yo la verdad yo soy un punto intermedio totalmente. Eh, para mí ni uno ni otro. Y la razón es esta. Eh, la tecnología es bastante buena, pero no es magia, ¿no? O sea, ustedes dicen eh, los cultivos resistentes al cambio climático. Pero eso, esa resistencia y esa esa, ¿no?, como producción extra que tienen esos cultivos es porcentual, no es magia. O sea, no es que en un lugar donde no va a crecer nada, pues no va a crecer nada, ¿no? O sea, no van a crecer estas, estas plantas. O sea, claro, van a tener una producción mayor, pero también esta producción mayor solo importa o importa más en, una, en un escenario industrial, ¿no? Donde estás, donde estás haciendo pues miles y millones de, de toneladas de comida y obviamente ahí un 10% sí importa, ¿no? Pero en una comunidad, pues esto realmente no es, no es lo suficientemente importante y no es magia, ¿no? Igual, eh, por ejemplo, yo que me dedico a temas de energía renovable. O sea, tener energía renovable sí es muchísimo mejor a la energía eh, de combustión, ¿no? A la energía fósil. Pero al final tampoco es este, magia, ¿no? O sea, los paneles solares ahorita un problema grande es el tema de cómo reciclarlos, ¿no? Porque el silicio es muy poco reciclable. Y la, la vida útil de estos paneles son 20, 25 años, ¿no? También, o sea, justo creo que hay como aquí una paradoja. De que entre más eficiente sea algo, más, más, más productos va a haber de eso, ¿no? O sea, imagínense, ahorita pues, nuestra, nuestra, nuestros productos este, electrónicos son muchísimo más eficientes que los productos electrónicos que teníamos antes, pero el consumo de energía ha aumentado. Y eso es porque la producción de estos, de estos este, instrumentos, de estos electrónicos, pues han aumentado, ¿no? Porque siguen siendo más eficientes, pero sigue habiendo un aumento en la producción. Entonces yo creo que aquí, eh, o sea, sí, la, la tecnología cuando se puede hacer es increíble, ¿no? Lo de las algas es increíble, la energía renovable que ahorita está en desarrollo está este, increíble. Eh, hay mucha tecnología, ¿no? Por ejemplo, eh, liberar gases de efecto Albedo, ¿no? Que son para que no entre este tanta radiación al, al planeta, cosas así, al final creo que eso es, es, es increíble y justo como dice Ana, eh, para ayudar a los lugares en donde está peor, ¿no? Y para tratar como de minimizar. Pero creo que también no se tiene que dejar de lado la reducción. Creo que es algo que sí, que es muy, muy, muy importante y justo tiene que ver con este como regresar al, a lo anterior, ¿no? O sea, no, no, yo no estoy diciendo, y justo por eso yo soy un punto intermedio, que vamos a regresar a, a, a cabañas y, y así. Pero, por ejemplo, los baños secos, si tienes el espacio, son una opción. Eh, el capturar agua de lluvia, pues, cañón es una opción y es algo que se está haciendo cada vez más. Y esto, al final, no es tecnología, es capturar el agua y ya, ¿no? Obviamente ya se la filtra, así. Eso tiene que ver con tecnología, y eso está padre y al final es esta como inclusión, ¿no? Pero los humanos hemos estado capturando agua desde hace mucho, ¿no? Y o sea, como que todo al final es la reducción, ¿no? O sea, creo que al combinar este pensamiento de el equilibrio con la naturaleza con oye, lo que ya está mal, hay que mejorarlo con la tecnología, puedes llegar como a un como a un verdadero como no sé, como equilibrio como volver a, a regresar al
3: equilibrio. Sí, concuerdo con varias cosas que dices, Miguel, y también creo que ahí sería importante definir qué es tecnología. Porque sí, eh, al final no, ponemos, no podemos poner como excusa, ay, la tecnología nos va a salvar y, y no hacer nada al respecto y seguir consumiendo de la forma que consumimos. Pero sí creo que, como el ejemplo de la captación de agua de lluvia, si lo llevas por un proceso de filtración, no sé qué, al final eso es tecnología. O, por ejemplo, yo sé que es un poco cliché, pero en la, en la serie que hizo Zac Efren como de sustentabilidad, hay un capítulo de una comunidad que justo es como ecoturística, eh, muy interesante, y justo la parte del biogás, cómo a través de los excrementos sacan la energía con la que vive esa comunidad. Al final eso es tecnología. Aunque lo lleven a un nivel pequeño de una comunidad, eso es tecnología. Y también no sé, les quería preguntar, ¿ustedes se van a poner la vacuna del COVID? Porque al final eso es tecnología, o sea, esa vacuna es tecnología. Entonces, o sea, no pueden, si están en contra de toda esta tecnología, entonces no se van a poner la vacuna. O sea, esa es una pregunta que les hago. Y otra, otra pregunta que quiero dejar sobre la mesa es, si creen que una vez que has vivido, esto también yo me lo pregunto, ¿eh? pero ¿crees que una vez que, que viviste bajo todas estas comodidades, ¿Puedes regresar a una vida más sencilla en donde te puedas quitar todas estas comodidades? ¿En verdad se puede? Sí, mira María, la verdad yo creo que sí se puede. O sea, solo es, es esta
0: vida consumista que nos está diciendo que no se puede. Es esta cosmovisión, esta, este paradigma que no nos deja de verdad eh, pues meternos a experimentar otro tipo de, pues, de vida. Y la, yo no estoy diciendo que, que no se use la tecnología, porque no, pero sí estoy diciendo que esta no es la respuesta, o sea, nunca va a ser la respuesta a la tecnología, o sea, la respuesta viene de la naturaleza, porque en el momento en que se reconecte y se cambie el paradigma que, que tenemos en este momento, entonces la tecnología nos va a servir como una herramienta, pero todavía no llegamos a ese punto, o sea, yo sigo viendo un paradigma capitalista patriarcal en donde, aunque se tenga toda la tecnología para... No sé, me voy a inventar un ejemplo súper tonto, pero imagínate que tuviéramos toda la tecnología para acabar con la crisis climática. Igual no se va a usar. O sea, y no se va a usar porque tenemos este paradigma eh, consumista. Entonces, las empresas nunca van a tomar esta parte o esta posición para decir, va, invierto... Este, la mitad de mi capital para que se acabe la contaminación en un día. O sea, esto no va a pasar. Entonces, a mi parecer, viene más atrás. O sea, la tecnología solo es la herramienta que nos puede ayudar a disminuir más, no es una respuesta. Primero se tiene que cambiar toda esta cosmovisión y, y además de que seguimos enfocados en la propiedad privada. O sea, algo... Ah, también, lo que decías del COVID... Pues, o sea, yo sí me pondré la vacuna, pero porque es una herramienta. Pero este, justo yo creo que este paradigma es incompatible con, con la naturaleza. O sea, de acumulación monetaria y este, este crecimiento económico y, no sé, el proceso de sostenibilidad de la vida, ¿no? O sea, algo aquí está muy mal y a mí no me parece que... Que la tecnología nos
2: venga a salvar ni a dar respuestas creo que todos convergemos en un punto que es que se necesita un cambio ¿no? Este, que, pero algunos estamos más de acuerdo de qué tan fundamental es la, la tecnología en este cambio ¿no? por ejemplo, Ver está más apuntada a que primero tenemos que hacer un cambio de nuestra cosmovisión y como de nuestra manera de pensar y nuestros valores y todo para después usar la tecnología pero yo sí estoy de acuerdo de que esta, este cambio, que estoy de acuerdo que es necesario para verdaderamente lograr este, un cambio que haga que el, plan, o sea, que el planeta sea sostenible, ¿no? o sea, que nuestra vida en el planeta sea sostenible, yo creo que es demasiado tarde para hacer este cambio porque va a tardar mucho tiempo, ¿no? O sea, que todas las personas verdaderamente hagan introspección y digan como, no sé, es que mi manera de vivir, mi manera de pensar no es sostenible, todo, yo creo que esto tiene que ir a la par de la tecnología. No podemos esperarnos a que todos hagan un cambio de su cosmovisión, no sé qué, y después implementar la tecnología porque verdaderamente va a ser demasiado tarde. Sobre todo, este es un fact súper denso, pero hay un artículo de New York Times que sugiere que hay eh, países y regiones que se han visto beneficiados por la crisis climática, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay lugares que antes este, no se podía, por ejemplo, cultivar nada porque eran súper, súper fríos. Ahora ha bajado la temperatura, se han vuelto como más... Este, unas como temperaturas más eh, es, estables y han logrado cultivar. Entonces, esas regiones se han visto beneficiadas, ¿ya sabes? Entonces, ¿cómo convences a las personas que viven ahí que es un problema global y que, ok, chance a ti ahorita te está sirviendo, pero esto está causando que personas en Islas del Pacífico se queden sin casa, ¿ya sabes? Entonces, sí va a ser este cambio a verdaderamente pensar en comunidad y darnos cuenta de que nuestra manera de vivir actual es insostenible eh, hablando en lo general, claro que hay como algunas comunidades en diferentes lugares del mundo que viven muy en contacto con la naturaleza pero creo que este cambio va a tomar tiempo no y no podemos dejar atrás la tecnología en lo que queremos hacer este cambio
1: Sí, o sea yo en eso estoy concuerdo con que al final no se puede hacer uno, es que yo, yo creo que no se puede hacer ni uno solo ni otro solo, no o sea al final eh, y aquí también como responderle un poco a María, o sea creo que al final no podemos seguir viviendo con todas las comodidades, no digo que abandonemos todas pero, o sea, sí digo que se puede vivir sin algunas y creo que ya lo hemos hecho y creo que lo, lo hacemos, ¿no? O sea, creo que también mucha parte de nuestro consumismo depende mucho de las empresas que, o sea, tú dices, la gente dice, ¿cómo es que si hay opciones, no? Pero son empresas súper chiquitas que tal vez no tienen como ese reconocimiento, no tienen ese apoyo. O sea, si una empresa grande cambiara algo, las otras lo seguirían, ¿no? Y creo que también la, la población en general lo podría hacer, ¿no? Entonces, eh, Creo que totalmente, o sea, sí se puede cambiar el paradigma. Creo que, eh, como dice Vera, sí es necesario, pero creo que también, como dice Ana, o sea, también se tiene que acompañar a la tecnología, ¿no? O sea, tiene que ser las dos. O sea, esto no funciona sin las dos, pero creo que sí es muy importante, o sea, no solo dejárselo a la tecnología, sino como que realmente sí reducir, ¿no? Y sí como que tratar de volver al equilibrio. Tal, no, como, no, no tanto como Vera, yo, ¿no? <ríe> en lo personal... Pero sí, o sea, creo que sí es, es, es algo válido y creo que es, es realmente el camino, ¿no? O sea, como conjuntar ambas cosas, porque, o sea, no puedo, no, a ver, si, si no perdemos ahorita, digamos, ¿no? María dice, no, pues, ¿cómo creen que van a perder sus, sus, este, sus beneficios? Bueno, primero, esos beneficios los tiene realmente poca gente, no los tiene tanta gente, uno. Y otro, o eh, sea, pues, al final, si, si no los perdemos, pues vamos a perder todo. ¿No? O sea, creo que es lo que también la gente no entiende. O sea, esto no es un tema de... Esto ya es un tema de supervivencia, ¿no? Entonces, o sea, sí, creo que sí podemos perder algunos. Eh, la... Creo que la tecnología no hay que, demon... no hay que demonizarla ni nada. O sea, pero hay que realmente usarla para el bien. Y también aquí entra lo que dice ver Al final, la tecnología también le pertenece pues, a las grandes empresas, a los grandes países. Y pues muchas veces no se usa de manera correcta, ¿no? Y creo que es algo también muy importante. O sea, yo, para mí la tecnología ya existe. El problema es que no se usa. Y creo que aquí también tiene que ver el tema del cambio de, de pensamiento, ¿no? A un pensamiento de reducir, de equilibrio y de realmente tratar de vivir con, con, con el planeta.
2: Nada, sí, o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo, Miguel, en algunas cosas más que en otras, pero en general estoy de acuerdo contigo. Este, y nada no más en lo que quisiera como... O sea, decir de, de lo que tú dijiste es que, o sea, dices que si una empresa hace un cambio, es probable que las otras empresas lo sigan, ¿no? Pero para que este cambio suceda, suceda necesitamos que la población tome decisiones congruentes y empiece a consumir de una manera que haga que las empresas cambien. La, una empresa, es muy poco probable que una empresa este, de la nada decida, no sé, es que este, este producto que estamos vendiendo está afectando muchísimo el medio ambiente, vamos a cambiar. Poniéndote, por ejemplo, algo que use, este, algún producto de comida que use aceite de palma, ¿no? Si, ¿verdad? si esa presión y ese cambio de decisiones no viene de la población, las empresas nunca van a cambiar, ya que una empresa cambie
1: aquí, aquí
2: no. y... No, rapísimo, ¿no? Ya que una empresa cambie y las otras empresas se den cuenta que las personas están tomando decisiones congruentes y comprándole a esta empresa que no produce con aceite de palma, entonces las otras empresas van a seguir, ya sabes, pero yo sí creo que este... que viene... la base de, de este cambio viene en nosotros.
1: Rapidísimo, yo creo, perdón, perdón, rapidísimo, rapidísimo, yo creo que esto aplica solo a algunas cosas. O sea, si ahorita todas las empresas de, de energía quitaran carbono y pusieran renovables, al final eso, eso es un, algo de empresas y es de gobierno totalmente. O sea, a ti y a mí no nos importa de dónde viene la luz, solo nos importa la luz. O sea, creo que tienes, tiene validez en algunos, en, algunos, en algunos sectores, lo que tú dices, pero creo que también hay otros sectores en donde al, al final a la población no le importa.
3: Yo creo que al final sí convergemos en algunos puntos de vista y sí creo que la solución está en la educación. O sea, si realmente eh, la sociedad tuviera una educación en donde se preocupara justo por todo lo que les rodea, sería muy diferente. Y también quería agregar que ya existe esta tendencia de las empresas, la industria química, como ya el 80% de los artículos vienen con algo de sustentabilidad, o sea, esta tendencia ya está sucediendo, solo que nosotros tenemos que provocar que esto se acelere, porque ya no hay tiempo para seguir esperando.
2: Sí, de acuerdo, y también como eh, echándole ojo al greenwashing, ¿no? O sea, todos verdaderamente dándonos cuenta si estos cambios sí son positivos y no nada más son como una fachada de lo que está pasando verdaderamente atrás. Este, creo que esto nos lleva muy, eh, bueno, Pérez, si quieres comentar algo y ya pasamos a la siguiente pregunta.
0: Ah, justo se relaciona con la siguiente pregunta, entonces si quieres
2: haz la pregunta y ya ahorita. <risa> Perfecto, pues justo nuestra tercera pregunta de hoy es que desde dónde deberíamos empujar las acciones, desde lo individual, desde gobiernos o desde grandes empresas, que creo que es un poco el tema en el que ya estamos entrando, entonces Pérez, si quieres empezar.
0: Sí, bueno, es que esto se me hace como súper interesante, es más, luego ni sé cómo explicar mi punto de vista de esta pregunta, pero lo que yo decía de la cosmovisión, pues empieza con, o sea, es que es de que una persona te puede hacer cambiar o hacerte cuestionar tu entorno, y ahí empieza el cambio, y después a lo mejor empieza individual, o sea, empieza en ti, y tú lo pasas a otras personas y ya se vuelve colectivo, entonces creo que es algo que, que, es, que gradualmente va pasando por diferentes etapas, que a lo mejor empieza individual, pero colectivo, porque alguien más te hizo darte cuenta de esas cosas, y ya una vez uniéndote con otras personas que, tengan, que compartan esta misma cosmovisión, entonces ahí creo que es nuestro deber, eh, justo pues exigirle tanto al gobierno como a las empresas que, pues que haya un cambio. Pero si desde el principio se está viendo, que la, o, sea, o se está buscando que esta educación, como decía María, o que cambie esta cosmovisión a través de los niños, si, si un niño empieza a cambiar su cosmovisión, al mismo tiempo a sus papás le empieza a meter como esta semillita. Es algo increíble. O sea, si tú empiezas a pensar diferente y a buscar otras alternativas, tus papás al final, aunque no les parezca nada, se les mete esta semillita. Entonces, esas personas, a lo mejor tu papá es dueño de, no sé, de Coca o es CEO y puede empezar ahí un cambio súper chido. Entonces, pues, pues sí, es algo súper interesante.
1: Sí, para mí igual, <risa> creo que es mi respuesta para muchas cosas, pero igual creo que es un poco de ambos y depende del sector, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita de la energía, totalmente creo que eso tiene que ver desde el gobierno y desde las empresas. O sea, al final, a nosotros como consumidores de energía, pues no nos, realmente no nos importa, ¿no? O sea, la energía es energía, punto, ¿no? Eh, pero creo que definitivamente, como dice como Bere, también el, el cambio individual puede ser muy, muy importante y el cambio colectivo como sociedad, ¿no? O sea, no, no tanto dependiendo de las industrias o de las empresas. Y, por ejemplo, eso tiene, por ejemplo, ahorita se está viendo con el tema del plástico o con otros temas como de la crueldad animal. Eh, pero creo que definitivamente, pues, depende, ¿no? O sea, hay algunos, hay algunos sectores en donde totalmente tiene que ver, pues, las industrias y el gobierno y la población en general, pues, pues no tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, en temas, no sé, satelitales, tecnología, cosas por el estilo, al final, pues, ¿qué vas a hacer, no? Tú como individuo es un poco, es un poco complicado, pero creo que en otras cosas que son más visuales para los individuos y para la sociedad en general, Creo que ahí sí es muy importante y es muy, muy importante meter presión, ¿no? Y hacer un cambio individual para que esto se vuelva colectivo y las industrias cambian. Entonces, creo que sí, al final, eh, para mí sí es sector a sector, pero sí es algo importante que se hagan ambas. ¿no? O sea, creo que al final se tiene que combinar ambas.
3: Sí, yo también creo que es 50-50 y al final creo que los números no mienten. O sea, sí vemos que quiénes son los que más contaminan, pero al final también... ¿Quiénes son? No se puede decir, ah, mugre, coca, mira sus números, cómo contamina, pero vas el fin de semana y ¿quién es el que consume eso? Te hace responsable de ese plástico que consumiste, lo fuiste a reciclar, o sea, realmente es de las dos partes completamente, y, y bueno, yo creo que al final sí muchas veces empieza desde lo individual, porque tú al hacer un cambio, se vuelve como esta famosa cadena de valores, que siempre repito porque me encanta, o sea, cómo tú al hacer este cambio, la gente ve el ejemplo y lo va haciendo en sus vidas y se va, se va extendiendo esta forma de pensar y estos cambios entonces sí creo en la parte de individual de tú hacerlo mejor, tú dar tu 100% sin importar lo que los demás estén haciendo, tú dar tu 100% y al final también creo que si lo haces de una forma colectiva tiene mucho más punch que si lo haces tú solito y nada más le vas exigiendo a la gente alrededor como, ah, deberías de hacerlo como yo, no definitivamente creo que ese no es el camino, creo que se tiene que hacer de una forma también colectiva, buscar sumar, buscar quiénes pueden ayudar a multiplicar esta forma de pensar, y al final eso es lo que hacemos en este colectivo. En cambio, colectivo, o sea, una acción que tú so se vuelve, la multiplicas diez veces más grande al hacerla en conjunto. Y otro ejemplo es el, el, la defensa del bosque de Hambosh, que como unas personas se pusieron de acuerdo y literal lograron que no talaran un bosque Gracias a que se pusieron de acuerdo y fueron y se sentaron ahí a decir, no, esto no va a suceder. Y ahí es cuando vemos la importancia de también llevar lo individual también a algo colectivo.
2: Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que sí muchas soluciones están en nosotros, pero de manera colectiva. Y como decía ver no necesariamente tienes que empezar con todos juntos este, teniendo la misma opinión, sino enseñando poco a poco y haciendo crecer como esta idea. ¿no? Es como, ¿no? ¿se acuerdan de ese juego del celular de cuando éramos chiquitos que estornudaba uno y como que se iban contagiando los estornudos y acababa como tal la pantalla? Es, es algo así, ¿no? O sea, no necesariamente todos tienen que hacer este, que saber desde un inicio qué es lo que está pasando y cómo pueden solucionar, sino que si, se trata también de, este, como decía, a ver, enseñarle a tus hermanos, enseñarle a tus papás, a tus amigos y poco a poco ir creciendo esta comunidad y verdaderamente crear acción eh, colectiva y comunitaria y para tener soluciones más efectivas, ¿no? Porque si no, pues, como dices, o sea, si vas a una empresa tú solita y dices, como no, ¿sabes qué? A mí no me parece nada que hagan así sus cosas y yo no les voy a comprar. Pues si vas tú solito no les va a importar, pero si chance juntas a miles de personas y si todos hacen una petición para que cambien, pues se dan cuenta que sí es algo que pide la población en general, ¿no? Y de lo que dice Miguel, <coughs> sí estoy de acuerdo que depende del sector y creo que muchas cosas en temas ambientales no son blanco y negro, muchas cosas son grises, ¿no? Este, tratamos siempre de generalizar las cosas y se nos olvida que el contexto siempre es muy importante. Pero específicamente de lo que habla Miguel ahorita de la energía, entiendo que el cambio sí tiene que venir de gobiernos y empresas, porque es, está difícil que nosotros tengamos tanta incidencia en ese aspecto, pero pues no me parece que es algo que no nos importe, ¿no? O sea, ves... Lo, todos estos este, como marchas de jóvenes pidiéndole al, a los gobiernos que, que produzcan energía de, de manera más responsable, entre las otras cosas que piden, ¿no? Están haciendo una marcha en, en contra de cómo se está, este, de, más bien, de lo mal que se está atacando la crisis climática y eso incluye que están inconformes con la manera en la que se produce energía en su país, ¿no? Y la manera en la que ellos reciben energía. Entonces, no, no se me hace que es una manera en la que ellos, o sea, de que nosotros nos desentendamos por completo y nada más podamos decir, como no, pues le corresponde al gobierno entonces yo me voy a hacer pato. O sea, sí también tiene que venir de nosotros el, como es de exigencia y estas como decisiones congruentes de qué es lo que queremos y qué nos va a llevar a un mejor futuro. Pues, este, no sé si alguien, creo que con esto ya acabamos nuestras preguntas. Mil gracias a todos por escucharnos. No sé si alguien aquí, Bere, María o Miguel quieran decir unas palabras antes de irnos.
0: Sí, bueno, no, qué rápido se nos pasó el tiempo. De verdad que yo quería hablar de un buen de cosas, de la tragedia de los comunes, de un buen de temas que ya no dio tiempo, pero pues sí, justo a mí me gustaría invitarles a que, por ejemplo, si quieren, escucho muchas personas que luego me dicen ay, es que quiero poner mi colectivo de sustentabilidad. Y yo les digo, ¿por qué no te sumas a uno que ya esté grande, que ya esté constituido y tu alcance va a ser el triple? Entonces, justo es este desapego a a querer ser como, pues, individualista, o sea, querer que solo el logro, pues, como que se te atribuye a ti, cuando en realidad, si es algo mucho más grande, el logro va a ser el triple. Entonces, pues sí, les agradezco que hayan tomado el tiempo de escucharnos, y pues aquí vamos a seguir discutiendo todos estos temas que, que pues, se tienen que hablar.
2: Sí, súper de acuerdo. Y creo que va muy de la mano, ¿no? El protagonismo. O sea, verdaderamente para atacar todos estos problemas, el protagonismo lo tenemos que dejar, pero súper en el pasado. María, ¿querías decir algo? Sí,
3: creo que concuerdo con la parte de dejar un poco el ego al lado y justo tener esta visión ecocéntrica de que todo, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene repercusión en todo lo de alrededor. Entonces, dejemos por un segundo el, el ego al lado y demos nuestro 100% de nuestro día a día. Y por cierto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, Cambio Colectivo, y en Spotify, Voces con Eco.
1: Pues sí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Bye. Mil gracias. Bye. 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 Gracias.
0: De Voces con Eco es de carácter informativo. Para más contenido verde, sigue escuchando Voces con Eco o visita arroba Cambio Colectivo MX en redes sociales. Toma agua y come bien. Aplican restricciones.